0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office spécial, consacré cette fois-ci à Radiant Black et Power Rangers, deux séries chapeautées par Kyle Higgins, que nous allons évoquer aujourd'hui avec en invité notre ami Thomas. Bonjour. Comment vas-tu Thomas Ça va très bien. Content de parler d'une série euh, dont on ne parle pas assez, je trouve, que j'adore. Ouais, Radiant Black qui mériterait hein, de faire un peu plus le buzz sans doute, hein, même si euh, dans... On s'autorise à en parler dans les milieux autorisés, comme dirait Coluche. Hein. C'est une série qui est assez plébiscitée par les lecteurs, mais peut-être pas assez par le grand public, en fait, finalement. Bon, on va en discuter. Hein. Donc, Thomas, tu... c'est la deuxième, f... troisième fois qu'on t'accueille sur Comics Office Je ne sais plus, maintenant. Euh... Je crois que c'est la troisième. On avait fait ensemble, en 2020 déjà, rappelez-vous, l'époque du confinement, on avait fait l'émission consacrée à Superman Red Sun. Une émission en quatre parties, que vous pouvez retrouver toujours sur le site. Et tu étais peut-être venu parler d'un film, j'ai un trou de mémoire maintenant. Ouais, je crois que j'étais venu une fois avec... Euh... Enfin, je sais plus, mais euh... c'est toujours un plaisir en tout cas. <rire> bah écoute, plaisir partagé. Hein. Donc Thomas de Comics Have the Power, avec qui j'officie également depuis peu chez les GG Comics. Vous pouvez nous entendre dire des bêtises avec plein d'autres gens bien plus qualifiés que nous. Exactement. Et aujourd'hui, on est seul, donc personne pour nous couper la parole, pour nous brider. Et on va se lâcher sur deux séries qui nous ont beaucoup plu. Donc, comme je l'ai dit, euh, des séries écrites par Kylie Higgins. Alors, avant de passer... Non, on va d'abord passer à Radio en Black. On parlera de Kylie Higgins après. Ça fera le lien entre les deux séries. Et donc, est-ce que tu aimerais nous présenter Radio en Black Oui,
1: avec grand plaisir. Donc, euh, c'est une série euh, qui est sortie aux états unis chez Image et en France chez Delcourt. Et, euh, et en fait, euh, j'ai un peu l'impression que le concept des départs, c'est euh, faire du Power Ranger, mais en indépendant. Euh, Kylie Gins euh, était frustré en fait, du manque de liberté qu'il avait sur les Power Rangers. Et donc, il décide de euh, créer sa propre version euh, des Sentai. Euh, donc, ces héros euh, à armure colorée, créés euh, au départ au Japon. Et donc, mmh. euh, et donc en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'on euh, voit euh, une inspiration euh, avec des héros colorés, euh, des personnages qui, euh, qui peuvent être assez jeunes et qui, euh, qui souhaitent agir. Mais en fait, à chaque fois, euh, il, il, il me surprend euh, des divers rebondissements qu'il peut y avoir et, et de la complexité des différents personnages. Et, euh, et on en parlera sans doute en détail, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est euh, l'attachement sur la vie quotidienne qu'il peut avoir.
0: Tout à fait. C'est vrai que euh, comme euh, Kyle Higgins s'est illustré euh, sur les Power Rangers euh, chez Boom Studios et qu'il a aussi repris Ultraman pour Marvel, on s'attend à ce qu'il euh, nous fasse un récit euh, qui euh, un pastiche un peu hein, des codes du Sentai. Et finalement, il ne les suit absolument pas parce que donc le Sentai, hein, c'est donc euh, pour reprendre un petit peu rapidement au Japon, il y a ce qu'on appelle les séries tokusatsu. Ça veut dire, si je ne dis pas de bêtises, effets spéciaux. On a des grandes séries. On a la série des Super Sentai. Donc, euh, comme tu le disais, hein, c'est euh, séries très inspirées euh, du, du monde des super-héros qui, euh, avec des personnages aux habits colorés, alors ils n'ont pas vraiment des armures, c'est plutôt des costumes avec un casque, et qui ont été adaptés aux états unis euh, dans les séries Power Rangers. On a d'autres séries. On a euh, l'ultra-série Ultraman qui date d'avant la série Super Sentai, qui est, qui est aussi considérée comme du Tokusatsu, même si Ultraman, on est un peu... Ça fait un peu le lien entre les films de monstres, euh, les kaijus, hein, les films de monstres type Godzilla et le Sentai. On a les Metal Heroes. Euh, alors les Metal Heroes, on a eu Inspector euh, en France. Je ne sais pas si tu as connu Inspector.
1: Ça ne me dit rien.
0: Pas que je regarde, mais a priori, ça ne me dit rien. Oh, j'adorais ça. J'avais eu, euh, gamin, la voiture de Inspector. J'étais vraiment fan. Il y avait eu, pareil, aux États-Unis, il y avait eu des tentatives d'adaptation. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il faut, faut le rappeler, hein, tout le monde ne le sait pas, les Power Rangers. Donc, c'est une série avec des acteurs américains qui jouent euh, les scènes euh, en civil, mais par contre, une grosse partie des scènes en costume, c'est repris de séries japonaises. Ce qui explique pourquoi, dès qu'ils passent en costume, et surtout euh, quand ils sont dans leur robot, euh, le grain de l'image change. D'un coup, euh, les immeubles, plus rien ne ressemble euh, au décor précédent. C'est aussi pour ça qu'ils affrontent souvent les ennemis dans des carrières. C'est parce que ce sont en fait les, euh, des scènes qui viennent des séries japonaises. Et euh, ils avaient fait ça avec les Metal Heroes aussi. On avait eu les Vier Troopers et euh, les Beetleborgs alors, comme tu as quelques années de plus que moi, tu peut-être pas connu ces séries-là Non, 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 ça ne me, ça me dit rien, moi. J'ai coté du rock à l'époque, hein. franchement, j'avais passé ce cap-là. <rire> Quand je commençais à écouter du rock, j'étais au collège, j'avais arrêté pour Rangers aussi. Mais par contre, dans la série des Metal Heroes, tu avais aussi Sharivan euh, et euh, XOR et toutes ces séries-là que tu as peut-être connues. Ça, j'ai connu XOR, oui. Ouais, XOR, donc Space Sheriff Gavan au Japon, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est Gavan, et qui est la première des séries des Metal Heroes donc voilà, on a plusieurs séries comme ça, les Kamen Riders aussi, ça tu, ça te dit peut-être quelque chose, le, le personnage en habit insectoïde sur une moto, je ne sais pas si ça te dit quelque chose
1: Ouais, j'ai vu des images, mais euh, je ne pense pas avoir vu ça, mais j'ai vu
0: des images là-dessus, ouais. Cette série-là aussi, on avait eu euh, une version américaine, Masked Rider, qui est d'ailleurs le personnage était apparu dans les Power Rangers. Et donc voilà, on a toutes ces séries euh, qui datent des années euh, 70, peut-être 80 pour les euh, Metal Heroes, ouais c'est 80, qui se poursuivent. Alors les Metal Heroes c'est fini, je crois, mais euh, les Sentai, euh, Masked Rider et je crois qu'Ultraman, euh, c'est revenu ou ça revient de temps en temps. Ça continue hein, depuis les années 70. Il y a une pseudo-continuité qui est venue avec le temps, même si elle est très légère, hein, mais on a des crossover régulièrement aussi bien au sein de ces franchises qu'entre ces franchises-là, bon alors d'un point de vue continuité c'est compliqué, de je pense que la cohérence elle est compliquée, mais au Japon voilà ça continue toujours et chacune de ces licences ont leurs règles par exemple dans le Sentai, il y a des règles hein. souvent les personnages au début ils sont 3 ou 5 et s'ils sont 3 au bout de 20 épisodes ils deviennent 5 ou si c'est une équipe de 5 au bout de 20 épisodes t'as le sixième personnage qui apparaît les robots euh, les robots se combinent au bout d'un moment t'as un robot qui se combine en plus avec, euh, à, à partir à à telle, à telle étape des, de la saison, tu t'as un général secondaire qui meurt, puis tu as un autre grand méchant qui le remplace. Tu vois, tu as tout un tas de règles comme ça, très établies. Et bien ces règles-là, on ne les retrouve pas du tout dans Radiant Black. Déjà, rien que le fait que le personnage principal soit plutôt euh, le personnage qui a la couleur noire, alors que dans les taille le chef, c'est toujours le rouge. Tu vois, rien que ça, déjà, c'est une belle déviation. Et donc, comme tu le disais, on... On est sur un récit dans Radiant Black qui s'attache beaucoup à la dimension familiale. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que Invincible et peut-être un peu aussi des séries euh, comme Ultimate Spider-Man ont dû pas mal influencer Kylie Gins de ce côté-là. Ouais, bah pour
1: moi, en fait, c'est vraiment ça. Il, il prend l'héritage des Power Rangers avec ses différentes couleurs. On parlera, mais il y, a, il, y a des, il y a une équipe à un moment qui se forme. Mais il mixe ça avec les codes des super-héros. Et ouais, moi, j'ai très souvent pensé ouais. à Invincible. C'est-à-dire essayer de ne de, de, de pas refaire à l'identique les super-héros, mais de rafraîchir les codes. Et de, de, de comme il le fait chez Image, d'avoir de, de, moins de contraintes éditoriales et de permettre des choses, des, des très gros retournements, mais qui ne sont pas des, euh, artificiels. C'est-à-dire qu'à un moment, Adrian euh, Black est, est critiqué par les médias et, et tout ça. Et souvent, mmh. c'est parce qu'il euh, y a eu un quiproquo, parce que Peter... Enfin, Spider-Parker avait fait involontairement blesser un méchant, mais qu'il ne voulait pas le faire. C'est souvent comme ça, ou Batman, c'est souvent pareil. Non, Là, non, euh, le porteur du, du Radiant Black, il a pété un câble à un moment. C'est presque un burn-out, on pourrait dire. Et, euh, il a pété un câble. Donc, je trouve que ça marche beaucoup. Et, euh, ouais, moi, j'ai vu plein de parallèles avec
0: Spider-Man. Le fait qu'il soit sans, sans arrêt en train de chercher de la thune, oui, oui, oui. avec des problèmes d'argent, même si c'est un peu différent des problèmes de Spider-Man. On est à un niveau dessus encore, j'ai l'impression, ici.
1: Oui, bah parce que dans, euh, dans Spider-Man, pour moi, ça vient aussi de, de l'époque. C'est que Peter, il était dans les années 50, il y avait le plein emploi. Donc, le problème ouais. de Peter, c'était de gagner plus d'argent, mais il trouvait toujours des emplois. Alors que là, oui. euh, que ce soit les deux héros principaux, donc Nathan et puis euh, Marshall, c'est plutôt euh, trouver euh, un emploi ou éviter de se faire avoir avec l'ubérisation de la société que réellement ouais. euh, gagner plus. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une constante chez Higgins. Il a quand même une, une conscience sociale euh, relativement développée. Ouais, t'aurais d'autres parallèles avec ses œuvres à faire ben, à dans, euh, Je pense à ça, c'est que c'est lui qui a créé euh, chez DC euh, le Night Runner. Ouais. Donc, le, le Batman euh, d'origine musulmane,
0: et euh, qui a fait un petit peu scandale, quoi. Enfin, le Batman français qui vient des quartiers, qui est musulman, donc d'origine maghrébine. Euh, voilà. Qui, il est, est français, ça, ouais. mais euh,
1: issu de l'immigration, voilà. Ouais. Et on, je pense qu'il y a... Il y a quoi d'autre, hein, quand je recherche Son, il, Quand il a commencé sa carrière, il a, il a fait un film, un, un court-métrage de ligue, est lié à une ouais. série euh, comics qu'il va créer après,
0: qui est l'histoire d'un super-héros syndicaliste. Ouais, on va en reparler tout à l'heure hein, du syndicat. Hein. Ça apparaît euh, très clairement dans son œuvre. Et comme alors juste pour revenir un peu sur ce qu'il disait par rapport à Peter Parker, moi ce que je voulais dire quand je trouvais que c'était un cran au-dessus, c'est aussi au niveau de la moralité. Peter Parker, c'était un jeune qui, était, euh, qui avait des failles. Mmh. Il avait un très bon fond et euh, ses failles, franchement, euh, souvent il y avait beaucoup, beaucoup de malchance aussi. Hein. Clairement, euh, ouais. il y avait un peu cette malchance qui lui collait un peu au basque dans les premières années. Alors que là, je pense surtout à l'un des deux personnages principaux. On va revenir à, sur cette histoire euh, de deux persos euh, tout à l'heure. On voit que moralement parlant, euh, il est euh, pas toujours du bon côté du spectre. Sans être un criminel, c'est quelqu'un qui euh, a des gros tra un gros travail à faire sur lui. Ah bah il est borderline pour moi. Oh oui, oui, Il a un bon fond,
1: mais on a toujours l'impression que les circonstances ou euh, sa maladresse font qu'il euh, va trop loin, quoi. Ouais, c'est ça qui le rend attachant, d'ailleurs.
0: Ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est la caractérisation euh, des personnages principaux. Ouais, et c'est à ça que la série, on la raccroche un peu à Invincible, Invincible dont il pourrait être quelque part hein, le euh, tenter d'être le successeur chez Image, puisqu'Invassible c'était euh, une série Image. C'est un peu comme ça que je le vois, je ne sais pas si c'est intentionnel, si, euh, si c'est une convergence, mais euh, d'ailleurs, Image a l'air euh, d'y croire, euh, puisque on a vraiment tout un univers qui est en train de se créer autour de Radion Black, un univers qui est appelé le massif Verse, avec plein de spin offs qu'on va évoquer tout à l'heure, et même euh, l'envie, tout doucement, depuis très très peu, il commence à vraiment imbriquer euh, des créations euh, d'Image antérieures à l'arrivée de Kylie Gins dans cet univers-là. Donc euh, Image a ai l'air d'y croire. En France, c'est bien, on a le troisième tome qui vient de sortir. Malheureusement, euh, des échos qu'on a, les ventes ne sont pas forcément faramineuses. Tout comme euh, d'ailleurs Invincible au début, hein, rappelle-toi, hein, Invincible c'est quand même arrêté pendant quelques années avant d'être relancé, hein, porté à bout de bras par euh, Thierry Mornay. C'est euh, un de ses hauts faits, on ne le remerciera jamais assez euh, d'avoir autant cru en Invincible et poussé derrière. Quoi, hein. euh, moi j'en suis à espérer qu'il y ait rapidement euh, une adaptation ou quelque chose de Radiant Black, histoire de consolider... La, la, la position de Radio Black en France. Mais déjà, euh, Kirkman, avec Robert Kirkman, donc un hein, monsieur Walking Dead, euh, il y a son nouveau gros bébé, c'est euh, Invincible. Et autour d'Invincible, il avait créé tout un univers avec Brit, avec... Euh... Comment elle s'appelait la ligue, les, les gardiens du globe, tout ça. On avait eu des spin-offs, il y avait Wolfman aussi. Il avait vraiment fait tout un socle autour qu'on a aujourd'hui en France. On a tout eu et on a même la plupart de ces séries qui ressortent en intégrale en France. Comme quoi, avec le temps, hein, le, la qualité de tout ça a été reconnue. Il y a un petit coup de pouce quand même d'une série télé récente, hein, derrière tout ça. Et on espère que pour Radio en Black, euh, on lui espère vraiment à cette série, à cette franchise. On ne peut pas être franchise. On lui souhaite vraiment de suivre le même chemin. Ouais, exactement. On va peut-être revenir sur l'intrigue au moins du premier tome de Radiant Black, si tu veux. Ouais. donc euh, on suit,
1: euh, on suit euh, Nathan, qui est un, un écrivain euh, de Polar, en fait, qui, est, qui, a, qui a raté de karaté de coche. Il a vu quelques nouvelles avec un écho plutôt positif, et euh, en fait il est en panne d'inspiration, il n'arrive pas à écrire la suite, et euh, il a tellement de dettes qu'en fait il décide de rentrer chez lui, euh, dans l'Illinois, que ça, ça a un écho. Mmh. Et euh, pour rentrer chez ses parents, en fait, parce qu'il n'arrive plus à vivre à Los Angeles sur ses propres revenus. Ouais. Donc, euh, il, revient, il revient en Bercaille et il retrouve un de ses amis, euh, Marshall, qui est vendeur euh, dans un vidéoclub. Donc, déjà, a priori, ça existe toujours aux États-Unis. Donc, euh, c'est quand même un peu une grande nouvelle. Euh, qui est un espèce de d'ado attardé, qui est super heureux, heureux de retrouver son meilleur pote, quoi. Donc, pour euh, célébrer leur retour, euh, ils décident de, de faire la fête dans un bar. Et donc, évidemment, euh, ils sortent bourrés euh, de, de ça. Et euh, en se rapprochant d'une doigt de chemin de fer, ils voient euh, un objet noir léviter au-dessus du sol. Et, euh, et, et donc, Nathan euh, touche euh, cet objet et brusquement, il devient euh, le Radium euh, Black, donc un, un être avec un costume... Euh, euh, en, on va dire en lycra très près du corps, et un casque euh, qui dissimule son visage et euh, il obtient des super pouvoirs. Donc il devient le héros local euh, de, euh, de,
0: ce, de cette banlieue de, de l'Illinois. Un début qui est somme toute assez classique mais qui euh, ensuite va dégénérer, alors on va pas vous spoiler euh... enfin on va pas vous spoiler, on va pas vous spoiler tout ce qui se passe dans ces trois tomes. On va quand même être obligé de faire quelques révélations. Il y a au moins une révélation qu'on doit vous faire, histoire de pouvoir quand même en discuter un peu. Hein. Donc si vous n'avez pas lu euh, Radio en Black, on va pas tout vous raconter, mais soyez prévenu qu'il y a une ou deux choses on... dont on va être obligé de parler. mais ce sont surtout des choses qui se passent dans le premier tome.
1: Oui, qui, qui n'enlève pas la qualité du non, livre. Du euh, tout, non, c'est 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 très surprenant quand on y lit, mais euh, moi, je les ai tous relus justement pour préparer
0: l'émission. Euh, même quand on sait ce qui se passe, ça reste une, une excellente série. Oui, oui. c'est un peu des twists dans l'air du temps, d'ailleurs. Hein. C'est une écriture vraiment euh, très contemporaine. En, on en parlait d'ailleurs en off, hein, on remarque de manière globale que depuis quelques années, il y a un petit truc dans l'écriture en arc qui a été imposée dans les années 2000, notamment par des gens... Euh, comme Brian Michael Bendis, entre autres, comme Marc Millard, c'est que les auteurs redeviennent un peu plus bavards. Et c'est vrai qu'il faut prendre son temps pour le lire. Pour l'anecdote, le tome 3 vient de sortir. Aujourd'hui, hasard du calendrier, hein, on était dispo aujourd'hui. Et donc, tous les deux, on a couru acheter le tome 3 ce matin. Donc, euh, en fin de matinée, le temps que les librairies ouvrent. Et on a à peine chacun eu le temps de lire le tome 3 euh, pour être prêt pour l'émission. Ouais, ouais, mais moi, je trouve, euh, je trouve ça
1: bien. Ah oui, oui, oui c'est une bonne chose la décompression, ça peut être très bien fait, comme euh, ça peut en laisser quand même un sentiment de, de frustration euh, face à la légèreté du propos. Là, je ne trouve pas qu'on qu s'ennuie à la lecture, mais euh, ça permet d'avoir un, une vraie subtilité dans euh, la mm -hmm. caractérisation des personnages et de, de ouais, les voir fait, euh, oui.
0: interagir entre eux et
1: se poser de nombreuses questions.
0: Oui, et de ne pas lire trop rapidement les, euh, les épisodes aussi. Alors, je voulais juste revenir à un moment donné, j'avais voulu revenir pendant que tu parlais, euh, pendant que tu expliquais euh, le début de l'histoire, sur euh, les métiers des personnages. Euh, tu rigolais sur le fait que ça existe encore, les vidéoclubs. Alors, va savoir s'il n'y a pas, à un moment donné, si Cali se compte pas revenir là-dessus. Je ne sais pas, parler euh, de l'acharnement qu'on a, de faire maintenir des choses à flot, tu vois. Ce n'est pas impossible. Et surtout, je me demande, dans le cas de Nathan Burnett, est-ce qu'il n'y a pas un petit commentaire par rapport à son expérience à lui Et, comment c'est dur d'être un créatif, de vivre euh, de l'écriture, euh, de vivre de l'exploitation de ses créations, euh, la dureté euh, du, du milieu. Clairement, pour moi, c'est un
1: récit qui, qui parle de lui, en fait. C'est un truc assez, assez autobiographique, quoi. Bah, le fait qu'il soit romancier, euh, le mmh. fait que ça se passe dans l'Illinois, à Lockhart, ouais. et, euh, qui est juste à côté de Chicago, et euh, qu'à s'il il est né euh, à côté de Chicago également, quoi. Ouais même physiquement en fait Nathan il est euh, il est assez mince et roux comme Kylie Gins. Ouais. Euh, en fait dans, dans cet univers fictionnel il y a une, une série qui s'appelle Cole ouais et une blague récurrente est parce qu'en fait Nathan et, et euh, Marshall euh, le prénom d'autre encore Nathan et Marshall sont très fans de cette série et en fait Cole c'est une création de Kylie Ginz. Ouais. et euh, et je sais pas si tu as remarqué mais euh, pour moi
0: en fait Kaligins il se représente même euh, dans la bande dessinée. Ben, c'est possible. Ouais. Il a fait des études de cinéma d'ailleurs aussi. Hein, euh, ouais. donc, euh, donc oui, c'est possible. D'ailleurs là, je lis en direct sur Wikipédia, ça c'est de la source, hein, que The League, son premier projet qui parlait euh, d'un syndicat des super-héros dans de les années 60, était un projet de fin d'études de... en cinéma.
1: Tu vois le, le, le groupe de trois, euh, de trois YouTubers Beaucoup le de Black qu'on voit dans le tome 2 et dans ouais. le tome 3. Ben, il y en a un des trois, c'est. Euh... Alors, les deux autres, je sais pas si c'est si peut-être le dessinateur Marcelo Costa et l'éditeur, je pense. Mais euh, parce que j'ai un peu cherché et je pense qu'en fait, ce trio-là, c'est ça. C'est euh, le scénariste, le dessinateur. Le ah. scénariste, je suis sûr, parce que vraiment sur les photos, c'est flagrant. Le dessinateur, ouais. j'ai quand même l'impression, et en fouillant un peu, il est, pas, il est fort
0: possible que ce soit l'éditeur le troisième. Ah ouais, c'est possible. Et ouais, Cole, ils n'arrêtent pas d'en parler, c'est une série qui a duré, je crois, 8 épisodes, euh, si je dis pas de bêtises, elle est de 2014, hein. elle était sortie également chez Image, et euh... non, oui, il y avait eu deux volumes, euh... alors attends, 2 volumes, non, c'est le TPB, il y a eu 11 numéros en tout, voilà, sortis dans deux TPB, en 2014-2015, ils n'arrêtent pas de se plaindre euh, que Cole n'existe plus, donc on se dit c'est un méta commentaire hein de Kaeligin ce qui est frustré que cette création euh, n'est pas n'est pas perdurée mais en fait rétroactivement euh, L'équipe de Cole n'est pas une équipe, n'est pas une œuvre de fiction, hein, mais on, mais elle est, en... elle est devenue rétroactivement une vraie équipe de super-héros qui existe dans l'univers de Radiant Black. Ça aussi qui est peut-être un peu bizarre, hein, qui... de se dire que à la base on a l'impression que les super êtres n'existent pas et qu'ils apparaissent avec Radiant Black, mais visiblement avec l'extension de l'univers, on est en train de découvrir qu'il y avait déjà des super êtres avant. On va voir comment sur le long terme euh, ça va évoluer. Deur Cole, hein, qui est euh... Donc euh, un récit qui se passe dans les années 60, 70, 60 je crois. C'est pas au retour de la seconde guerre mondiale, il y a pas quelque chose comme ça Ou pendant la, le macartisme Voilà, en gros c'est un récit un peu, euh, un récit à la Watchmen ou un peu comme GSA Golden Age avec des héros qui doivent euh, trouver leur place par rapport à la loi et tout. Alors c'est une, une série, j'en avais eu des bons échos et j'ai été un peu déçu quand même quand je l'ai lu. Alors, visuellement, je trouve ça très sympa parce que c'est dessiné par
1: euh, Rod Reis. Ouais. On connaît peut-être, pour ceux qui ont suivi euh, les qu'on avait fait sur Down of c'est lui qui faisait euh, les New Mutants. Donc, il ouais. y a un trait un peu à la Siemkiewicz, mais plus adouci. Moi, je trouvais mm -hmm. que visuellement, c'était très joli. Mais, euh, je sais pas comment exactement, mais j'ai trouvé ça hyper bavard et perdait justement dans ce jeu sur le... Un peu lourd. Sur le statut du héros. Sans
0: vraiment apporter grand chose. Ouais. C'est effectivement euh, un syndicat de super-héros qui crée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des flashbacks, mais euh, le gros de l'histoire se passe en 62. Est, on est à fond dans la, la guerre froide, tout ça. quoi. Et euh, Chicago, euh, une ville aujourd'hui euh, qui est très touchée hein, par la pauvreté, euh, par euh, le chômage. Donc ouais. ça fait sens, surtout si Caligines vient de là-bas, hein, ça fait totalement sens que ce récit euh, s'y passe. Alors, on va revenir à Radiant Black. Hein, donc, un récit surprenant, puisqu'on a un twist en plein milieu du premier tome. Je vais te donner la primeur de révéler ce twist. Hein. Si déjà, j'ai un invité, je vais te laisser bosser un petit peu. Alors, euh, bah en fait,
1: euh, c'est que très rapidement, euh, Nathan est, euh, constate en fait, qu'il n'est pas le seul. Il y a aussi euh, une Radiante rouge et, euh, qui, euh, qui fait des vols, qui, enfin, qui est cambrioleuse. Donc, bah, comme ton, tout bon super-héros, sa mission, c'est d'aller arrêter, euh, arrêter la rouge. Sauf que, euh, de manière très surprenante, euh, lors de cette première grosse opération, on va dire quand même, du Radiant Black, eh ben, en fait, euh, Nathan euh, se fait écraser par euh, un immeuble, et euh, Marshall court à côté de lui euh, pour essayer de voir comment il va, etc. Et miraculeusement, euh, son meilleur ami euh, s'en sort et est dans le coma. Par contre, comme il est dans le coma, le Radiant euh, sort du corps, Propose à Marshall de devenir le remplaçant. Et Marshall, euh, au départ, surtout euh, par amitié, accepte de devenir euh, le nouveau Radion Black. Et donc, à partir de, de, du trois quarts du tome 1, euh, c'est Marshall qui devient le Radion Black, alors que il a le, le destin euh, ne le destinait pas du tout à faire ça, et que même lui euh, était très satisfait d'être le sidekick, parce qu'en fait, au départ, il était le sidekick un peu amusant. Euh, le, le fan qui cherche à, à mettre en avant le héros, il est, lui, il était très content de ne pas avoir les responsabilités. Là, il se retrouve à devoir
0: assumer le rôle. Parce que clairement Nathan c'est un peu le, le gentil loser, hein, qui, euh, la personne pleine de potentiel qui a fait les mauvais choix, mais le destin va lui permettre d'enfin s'accomplir et euh, d'atteindre la vie qu'il mériterait d'avoir. Tandis que Marshall, euh, il est pas méchant, mais c'est un peu un margoulin, quoi, hein. il fait des mauvais coups. Lui il prend vraiment les mauvaises décisions euh, sans trop euh, parfois avoir de remords, et c'est un peu une mauvaise idée de lui filer le Radiant Black. Hein. Et est-ce que le Radiant Black justement va le faire grandir hein eh ben on vous invite à lire les tomes parce que les choses vont être très compliquées. Euh, Marshall et lui-même sont pires ennemis parce que euh, ce n'est pas quelqu'un de forcément très fiable. Mais en plus, euh, les choses par rapport au Radio Black sont plus compliquées qu'elles ne le sont. En, petit à petit, euh, Kylie va nous révéler quelles sont les vérités derrière euh, cette, euh, cette énergie, qui, euh, cette force mystérieuse qui, qui est en train de se créer des agents colorés euh, un peu partout sur Terre, mais surtout aux États-Unis, bien sûr Là, par contre, on ne va peut-être pas trop creuser, hein, on va vous laisser vraiment découvrir ça. Mais ça, c'est intéressant, puisque à chaque fois qu'on découvre un peu plus de ce qui se passe euh, en arrière-plan, qui sont les, euh, les êtres, la force qui, qui est derrière les radios Black, ben, euh, on découvre euh, quelque chose d'un peu plus complexe. Hein. Ce n'est pas le genre ouais. qui s'ordonne de Power Rangers. On est un peu dans cette idée-là. Sauf qu'on euh, est vraiment sur cette idée aussi de force extraterrestres qui ne s'expriment pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous et donc euh, leurs agissements à nos yeux peuvent paraître cruels ou, euh, ou mauvais, alors qu'en fait on ne sait rien. Si ça se trouve, c'est juste qu'on n'a pas encore la même compréhension des choses qu'eux. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une ambivalence qui fait que
1: euh, tu sais jamais trop où situer et que ça crée oui. une tension dans la lecture. Déjà, bah, parce qu'en fait ouais. euh, depuis le premier tome, comme le héros a été abattu, le coma, euh, tout de suite, quand tu le lis, en fait, tu as tout le temps une tension parce que tu sais jamais trop ce qui va se passer. Et en plus, sur en effet, sur ce, ce Radiant, c'est jamais très clair. Est-ce que euh, est-ce qu'il vient pour apporter du bien à l'humanité Il est là mmh. par hasard Est-ce qu'il est là pour, euh, pour une autre raison Est-ce voilà. est qu'il y a un voilà. agenda secret derrière ouais, Il nous parle depuis le premier d'une menace à
0: arriver, mais euh, pour l'instant, c'est pas clair c'est pas clair et ça reste assez intéressant pour nous tenir en haleine je trouve sur ces trois tomes ouais, exactement et, et parallèlement à ça on a toujours aussi hein, ce, ce fameux trop des comics à savoir que quand un héros apparaît il ben, y a des vilains qui apparaissent et euh, dans le troisième tome on nous montre euh, qu'au-delà de ce truc de, à partir du moment où il y a des héros costumés, il y a des vilains qui se costument, on va nous révéler quelque chose qu'on ne vous révélera pas à, à l'antenne, mais on va nous révéler qu'il y a une raison bien précise de l'apparition de super vilains. En fait, c'est vraiment euh, ça, c'est intéressant. J'espère ah. que ça va être un peu creusé, cette voie aussi. C'était très rapidement
1: dit dans le deuxième.
0: C'est vrai, c'est vrai, tu as mais
1: très rapidement. Mais en effet, c'est vraiment dans le troisième que tu rends compte que. Euh, à la fois que l'existence des super-vilains et des super-héros des super, euh, des super -héros est liée, et que, en fait, les combats sont euh, plutôt un danger qu'une
0: euh, preuve de la force du héros. Ah oui, 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 oui. oui. Là, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve bah, même chez Marvel et DC. Hein, ils essaient un peu de nous montrer que parfois, euh, les combats tournent mal, au moins depuis Civil War. Et là, on nous montre que ça tourne vraiment mal. Et c'est pas juste une fois de temps en temps on nous montre que ça tourne mal. Là, c'est constant. C'est oui, vraiment constant. Et,
1: et, que, et que, en fait, euh, que, le, que le c'est compliqué à expliquer sans tout spoiler, mais le fait que le super-héros agisse n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça peut être euh, l'indice d'un risque plus grand après. Ouais. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as souvent, tu as aussi, as, enfin, je ne sais pas si on va parler maintenant, mais tu as toute une réflexion sur le pouvoir. Parce qu'en fait... Euh, en lien avec ça, justement, c'est que, comme on a expliqué, le, le, le porteur du Radion Black change, mais euh, aucun des deux n'a l'air d'être totalement à, 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 fan de ce, de ce statut de super-héros. Moi, ça ouais. me fait penser justement à, à, à Spider-Man. Les premières années, ou les années 60-70, c'était souvent le cas. C'est-à-dire que euh, Peter n'était pas super fan, il était heureux d'agir pour le monde, mais... Euh, ça avait aussi énormément de contraintes d'être un super-héros. Et là, on le voit beaucoup. et, et J'en viens même souvent à me demander, à me dire, mais pourquoi ils continuent, en fait ça leur, ça leur apporte que des emmerdes.
0: Oui, oui, oui tout à fait, ouais. Toujours hein, le grand pouvoir, les grandes responsabilités. On y revient toujours hein, dans ce genre de, mmh. de récit, finalement. C'est quelque chose d'assez récurrent. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que le thème de la confiance est pas mal creusé. La confiance entre Nathan et Marshall, la confiance de Nathan et de ses parents, puisqu'il revient quand même criblé de dettes. Il leur promet que euh, tout va s'arranger, mais il n'a pas l'air de réussir à sortir la tête de l'eau. Et aussi la confiance entre les différents radiants Parce que si, ra si rapidement on a euh, d'autres super-héros qui apparaissent, ne vous attachez pas trop à ce qu'on voit sur les couvertures. Les, les choses sont, ne vont pas aller... Euh, là, j'en reviens à ce qu'on peut avoir hein, dans les séries euh, japonaises. Hein. On n'a pas forcément des héros qui apparaissent au fur et à mesure pour tout de suite former une équipe soudée. Hein. On part sur quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus nuancé. Ouais. alors je ne sais
1: pas si parce qu'en en fait, euh, aux États-Unis, euh, cette série euh, fonctionne bien. Elle fonctionne même très bien, je crois. Ouais. Et, euh, et ce qui fait qu'en en fait, il y a eu des... Y... Je ne sais pas si ça partie du tome 3 ou plus tard... En fait, il y a des séries parallèles sur les autres mmh. radiant et donc, euh, et donc, en fait, Radiant Black, comme son nom l'indique, ça suit vraiment le, le Black, le, le Radiant Noir. Et les autres apparaissent. Bon, il y a même, euh, dans chaque tome, il y a un épisode qui est consacré à un autre des Radiants. Donc, on comprend à chaque fois la complexité de chacun. Parce que si on suit seulement les autres épisodes, ils apparaissent euh, quelques cases et donc euh, ils ont peu de dialogue. Et c'est lors de ces épisodes séparés qu'on les découvre, et je pense que c'est dans leurs séries dérivées aussi qu'ils qu apparaissent plus. Enfin, pour l'instant, ouais. comme il y a la menace qui arrive, on ne pas ce qui va se passer dans le 4.
0: À... Tout à fait, on a eu déjà une mini-série sur Radion Red, une sur Radion Pink, et il y a eu d'autres personnages qui ne sont pas encore apparus pour le moment, donc je ne vais pas trop me prononcer sur eux, mais qui font partie du même univers, qui ont eu droit aussi à des mini-séries ou à des séries. Il y a actuellement la série The Lucky Dead, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ce n'est pas Kylie Higgins qui l'écrit, mais euh, elle est dans le même univers. Ou il y a la série Roxanne, qui est écrite par Ryan Parrott, qui est euh, aussi dans le même univers. Donc euh, on va voir tout ça, on verra si on aura ça ou pas en France. Il y a aussi eu des, euh, en fait, des crossovers. Il y a eu le crossover Supermassive, et cette année il y a de nouveau eu un crossover Supermassive. Ça fait deux ans de suite qu'on a des one-shots de Supermassive. Pour le moment, rien n'est annoncé. Alors, en France, on est à peu près à jour. En gros, on a un TPB de retard. Hein. On a six mois de décalage avec la VO, ce qui est un rythme normal. C'est même plutôt bien. Par contre, euh, on a déjà pris du retard entre guillemets par rapport au crossover supermassive ou euh, la première mini-série c'était Radiant Red qui est sortie en mars 2022. Là, on a déjà pris par contre du retard. Donc à voir hein, euh, si Delcourt sera en mesure de nous sortir ou pas tout ça. Vous doutez bien que nous, euh, on l'espère en croisant euh, les doigts de toutes nos mains, nos pieds, de tout ce qui est possible. <rire> Exactement. As-tu encore des choses à dire sur *Radiant Black, sur le Massiverse euh... Ouais, euh,
1: en fait, euh, je pense qu'on a, on a honnête, là on a mis en avant les qualités. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est aussi un récit sur l'amitié et que moi, ce qui me oui. touche beaucoup, c'est justement la relation entre Marshall et Nathan. C'est-à-dire que mmh. ils il se ressemblent beaucoup entre ados Attardé et, et un peu des mâles blancs en crise, hein, si on va là-dedans.
0: Mais, Mais un euh, petit peu de ça. Hein, a,
1: oui. Ouais, ouais, il ouais, y a beaucoup de ça. Hein. Euh, là-dessus C'est comme si toute une génération un peu euh, s'était plantée. Mais en même temps, ils ont quand même des différences qui se creusent un peu dans le tome 3 et, euh, et on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Quoi. Donc voilà. Je trouve que cette amitié est aussi très très forte. Et, euh, vraiment, chacun fait tout pour l'autre. Euh, après, moi j'ai une piste, mais on verra si je me trompe complètement. Je trouve que Marshall, il est quand même euh, plus qu'ami avec Nathan. Quoi. Nathan, non, mais je pense que Marshall, il serait amoureux de, de lui. Quoi. Mais bon,
0: c'est faut que tu projettes. Ouais, Peut-être hein. Peut-être, il y a peut-être de ça, ouais. Je ne ouais. l'ai pas vu du tout, mais qui sait, peut-être qu'on va se diriger vers ça. Pourquoi hum. pas? Et c'est vrai Et que je... c'est un peu des. des... Oui? Vas-y, vas-y. J'allais dire oui, euh, juste pour juste ce que tu dis, Ouais, c'est un peu aussi un commentaire sur les vintenaires d'aujourd'hui euh, qui en sortant des études euh, sont un peu paumés, euh, la génération biberonnée euh, à la pop culture, euh, à internet, euh, qui, 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 qui finalement bah, essaie de vivre de leur passion aussi. Qu'est-ce que c'est que d'essayer de vivre de sa passion Et quand tu échoues, euh, comment trouver sa place dans la société d'aujourd'hui où il y a une crise de l'emploi, où il y a une ubérisation, comme tu l'as mentionné en début de, de l'émission il y a un petit peu un commentaire là-dessus aussi, je pense. Et quand on est geek, forcément, ça nous parle.
1: Ouais, ouais, puis à quoi, à quoi de, de, est-on censé de renoncer pour devenir des vrais adultes Ouais, et pour être heureux. Avec la première discussion avec son père, je trouve ça, elle est super bien faite, quoi. Oui. Ça, on peut le spoiler, parce que c'est dans les premières pages. Donc, il revient chez ses parents, et en fait, son père lui dit, « Bon, bah, ton, ton idée d'être écrivain, c'est bien, mais il faut que tu aies de la thune, quoi. » Oui. Euh, Est-ce qu'il est qu faut renoncer à ses rêves euh, ouais. pour, euh,
0: pour, pour pouvoir euh, s'en sortir C'est beau, bon, quoi. Ouais, ouais totalement. Et en fait, ce qui montre que c'est une série réussie, c'est que si tu enlèves le côté super-héroïque, la série se tient. Ouais. C'est assez de matière, en fait, pour faire. Alors, ça ferait un truc qui ressemble à d'autres œuvres qui existent. Hein. Ce serait pas original. Mais, un roman graphique. Oui, voilà, oui, un peu euh, qui donnerait un bon film qui cartonnerait à Sundance, mais euh, sur, des, sur des jeunes adultes désabusés dans des petites villes, vous euh, voyez un peu le topo, quoi. Le fait que euh, même sans le côté super-héroïque, ça se tienne, je pense que c'est la marque d'une bonne série.
1: Ouais, exactement, tout à fait d'accord avec toi. Après, je ne sais pas si tu vois un défaut dans la série, moi j'en vois un quand même. Bon, un peu des longueurs il n'est pas même. hyper fan du dessinateur. quoi. Il assure, oui, surtout ouais. euh, le passage dans l'univers euh, de l'existence, comme ils appellent. Ouais. Il fait un épisode magnifique, avec la... parce que c'est lui qui colorise. Mmh. Cet épisode-là est vraiment splendide. Le reste, mmh. ça, ça fait le travail. Et c'est sûr que si on fait juste que feuilleter, euh, voilà, faut, euh, si vous, si vous... franchement, euh, lisez les premières pages plutôt que de feuilleter tout le tome, parce que euh, ça pourrait vous refroidir
0: la série vaut bien plus que ça. Ouais, c'est Marcelo Costa qui euh, dessine, encre et colorise. Il mmh. fait tout. C'est bah, euh, là, pour le à, coup, il fait tout.
1: Avec euh, d'autres personnes de temps en temps, parce que c'est pareil, euh, si tu regardes le, le dernier tome, tu l'as vu, je pense. C'est qu'en fait, oui. euh, Higgins s'est aidé, euh, Alors, je ne sais pas si c'est au dialogue ou euh, en collaboration, euh, par différents scénaristes qui arrivent. C'est pas pour les backups a... qu'on a à la fin euh, pour le dernier, non. Pour le dernier, c'est vraiment des, des co-écritures ah sur l'ensemble.
0: Ah oui, d'accord. Et, et okay. sur les
1: précédents, ouais, t'as raison, c'est que il euh, en fait, euh, on a dit qu'il y avait des, des épisodes qui étaient dédiés à un, à un Radiant différent, et souvent, ouais. et dans ce cas-là, il laisse les clés à un scénariste différent, et souvent à une scénariste, puisque dans le tome 1 et tome 2, c'était des, euh, des femmes, des radiantes. Mm -hmm. et je pense qu'il a voulu que ce soit des femmes qui écrivent sur une héroïne, et euh, alors, et je pense qu'aussi, il a choisi les scénaristes en fonction de, des personnages. C'est-à-dire que, on va reprendre mes notes. Euh, la première, donc la Radiante est asiatique. Et donc, la, elle est, elle est scénariste, la scénariste qui écrit s'appelle Sherry Chen, mm -hmm. sans doute d'origine asiatique ou chinoise. Et euh, dans le deuxième tome, c'est Megan Camarena qui est actrice. Ouais. Et euh, la Radiante est aussi, euh, elle n'est pas actrice, mais elle est euh, youtubeuse. Mmh. Je pense que sur euh, la renommée et tout ça, euh, ouais, c'est ouais. pas un hasard.
0: Et en fait, ces scénaristes-là ont ensuite écrit euh, les, euh, les mini-séries sur Radio Red et Radio Pink, tu vois. Ouais. Donc euh, c'était un peu un galop d'essai en même temps ou un tremplin. Hein. Et donc, le dessinateur euh, Marcelo Costa, euh, on l'a retrouvé euh, chez les Power Rangers, hein, puisqu'il a fait euh, le graphic novel dont je dirais quelques mots tout à l'heure, euh, Soul of the Dragon, que j'ai beaucoup aimé. Il a aussi euh, dessiné Ultraman pour euh, Marvel. Euh, la série écrite, ou en tout cas, c'est un des dessinateurs qui était dessus, la série écrite par Kaliis. Euh, par Il est intervenu dessus, tu vois. Il est intervenu sur le tome 2, en fait. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Les dessins, ce n'est pas forcément le point fort de la série, mais euh, passer outre. Et on a quelques invités sympas, hein, euh, Stefano Simeone, ou bien David Lafuente aussi, qui a fait un numéro.
1: Non, ouais, je pense qu'il faut... Voilà, plus... si, si, plutôt que de feuilleter, moi je vous conseille de, de, de lire les premières pages. Vous verrez la, la, qualité, euh, la qualité de l'œuvre. Enfin, je trouve que le dessinateur, il n'est pas au top, mais il assure quand même quoi, les scènes de... Surtout par la mise en page et la fluidité de lecture. Les cases peuvent ouais. paraître
0: simplistes, ok, mais euh, tout se lit très agréablement. Ouais. Bon, par contre, ayez aussi en tête que c'est vraiment une série qui est partie pour être longue, a priori, donc on espère qu'elle marchera assez pour continuer en France, hein, mais il faut, faut en avoir conscience aussi, hein. il y a une écriture soap, hein. c'est vraiment une intrigue à suivre sur le très long cours. Ouais, ouais, mais Moi, j'y vois une qualité, j'adore ça, ça, ça. Ah oui, j'adore ça, j'adore ça. Il faut, faut juste euh, en avoir conscience aussi. Euh, ouais. Et On peut très bien se dire, bon, je prends les premiers tomes, puis euh, je m'arrêterai peut-être. Ce enfin, c'est pas des histoires fermées, hein. il y a évidemment des arcs, mais euh, c'est vraiment un grand tout, on continue. Oui. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus, si euh, on ne veut pas passer au spoil. Euh, Est-ce que toi, tu as encore quelque chose à rajouter, peut-être
1: Non, moi, je, je pense qu'on a dit l'essentiel, quoi, le...
0: Et donc, on a beaucoup parlé de Kylie Gins. Alors, euh, c'est un scénariste, moi, que j'aime bien. Je ne sais pas toi, hein, mais euh, c'est quelqu'un que je trouve de plutôt solide, qui, euh, hormis Power Rangers, euh, je n'avais pas trouvé jusque-là qui sortait non plus spécialement du lot, mais il faisait des choses euh, assez agréables. Hein. Il, est nota enfin, il a vraiment été connu du grand public euh, à partir du moment où il a écrit Nightwing euh, à l'époque des New 52. Ah, moi, c'est comme ça que je l'ai connu, et euh, j'adore euh, ces épisodes-là. Moi, je l'ai connu un peu avant parce que il avait coécrit avec Scott Snyder la série Batman Gate of Gotham, mmh. est une mini-série, et que je n'avais pas lu qu'on a eu en VF. Bah écoute, je te la conseille, elle est vraiment sympa. En fait, c'est un scénariste qui était euh, il était un peu dans l'écurie Snyder entre guillemets avec des gens comme non Nonfort, tu vois, ou euh, d'autres gens que Snyder un peu poussé en avant puisqu'il a participé à Batman Eternal. Il a aussi euh, écrit euh, Batman de 2.0 donc il était affilié à Batman et un peu indirectement ou même directement à Snyder au début. Il s'est aussi fait remarquer par son Deathstroke. Il a écrit euh, quelques épisodes que j'ai pas lu mais il me semble que c'est que ça fait partie des runs qui ont bonne presse sinon bah il a fait alors chez Marvel il a fait du Ultraman qu'il a fait du coup Ultraman c'était en 2021 c'était 2020 2021 c'était après son succès sur les Power Rangers, il a écrit des petits trucs par-ci par-là, One Shot sur Vision, il a un numéro de Death of Wolverine, enfin, chez Marvel, il a vraiment écrit des petits trucs, une mini-série sur Winter Soldier, mais il ne s'est pas trop illustré. Hein. C'est vraiment d'ici qu'il a été mis en avant, et surtout la série Power Rangers. Je pense qu'on peut d'ailleurs directement aller là-dessus. J'ai juste à dire un truc, est-ce que tu sais qu'il est lié aussi à Richard Donner
1: Ah non et en fait, ah il, il, il sur la fiche Wikipédia, hein, on a, je ne suis pas, pas cherché partout, mais il raconte que, euh, que c'est en gardant le film Le Superman de Richard Donner qu'il a, qu a été passionné pour euh, le cinéma et euh, les super héros. Et en fait, ah. il a été euh, assistant de Donner, accompagné Encore en 2006. Ouais, en 2006, et euh, ce qui lui a permis de travailler avec lui et euh, ça lui aurait permis de, de, de s'intéresser un peu plus
0: justement à aux comics. Ah ok. Alors je dis encore un parce que Geoff Jones, avant d'être dans les comics, était assistant de Richard Donner. Ah bah voilà, tu vois, une très bonne école. Ah, tu vois, ouais. bah, d'ailleurs Richard Donner a écrit un peu de Superman avec Geoff Jones ensuite. Et je voulais dire aussi, il y a une autre série que j'aime bien de Kylie Hines, c'est la très courte série Magnus Robot Fighter, qu'il avait écrit pour Dynamite en 2017. Une série sur laquelle, d'ailleurs, j'ai écrit un petit papier dans Scarce. Je ne sais plus quel numéro, maintenant. Euh, C'est le premier article que j'ai écrit pour Scarce, d'ailleurs. Hein. Je vous mettrai, évidemment, euh, les références dans l'article qui accompagne l'épisode. On va passer, donc, aux Power Rangers. Et alors, avant de parler des comics Power Rangers, dis-moi, quelle est ta relation à cette franchise
1: bah, J'ai une relation assez distanciée. Ouais. Je, je, je pense que j'étais euh, un peu âgé quand ça arrivait euh, mm -hmm. en France.
0: Je pense... Et donc, pas... Ça arrivé en 94 en France, je pense. Vu que ça date de 93, ça a dû arriver en 93 ou en 1994. Ouais,
1: donc euh, j'avais euh, ouais, déjà euh, 15-16 ans. Et donc, euh, euh, je regardais un petit peu, mais euh, j'avoue que je pas tant que ça.
0: C'est normal. Donc, euh, donc <rire> je, je, je,
1: je, je trouvais ça. Euh... Les dialogues, surtout, ne euh, me plaisaient pas. Et donc, j'accrochais ah oui, pas tant sont que ça. En Dijon. Ouais, bah c'est ça je, ouais, voilà c'est ça je comprends hein.
0: pour en avoir déjà revu euh, pour rigoler euh, c'est c'est dur il hein. y a un beau travail de continuité qui a été fait dessus mais euh, sur la série télé mais c'est dur hein. et euh, est-ce que du coup tu avais regardé bioman liveman tout ça dans les années 80 ou non pas trop c'était pas ça trop ouais
1: cool. je rega je regardais ça ouais mais euh... J'ai oublié un peu quel était mon rapport avec ça. Je pense que j'en regardais, parce que Biomatch, je m'en souviens, okay. j'aimais bien, tu sais, tu rechantais ça après, tout ça, donc, euh, ouais. Mm -hmm. euh, mais, euh, je dirais pas que c'est ce qui m'a marqué dans mon enfance, tu vois. Je pense okay, au, au, pas... plutôt aux « merveilles cités d'or » ou autre chose comme ça. J'étais En y repensant, c'est plus les dessins animés qui me marquaient que euh,
0: les séries euh, live-action, comme on dit maintenant. Tu vois, bon, moi, j'étais bah, pas né quand Bioman est sorti. Par contre, euh, gamin, je sais qu'une des premières séries que j'ai regardais à la télé, c'était... Euh, bah, ça s'appelait Turbo Rangers, justement. C'était pas Power Rangers Turbo, à pas confondre. Hein, mais c'était une série euh, adaptée, de Sentai adaptée en France et que j'avais suivie. Il y avait Liveman qui avait été rediffusé. Je sais pas pourquoi celle-là en particulier, mais elle avait été rediffusée euh, dans le club Dorothée. Et aussi, la, le dernier Sentai qu'on a eu en France, avant qu'on passe au Power Rangers, c'était euh, Flight Man. Qui est inachevé, mais que j'adorais. Alors, qui était violente. Alors, Jonathan m'a déjà dit que c'était euh, considéré comme une des meilleures euh, séries Sentai euh, de tous les temps, euh, euh, Flightman. Mais euh, je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout. J'imagine que non. Ouais, ça euh... ne me dit rien. Au niveau des, des robots, ce n'était pas les plus intéressants parce qu'ils avaient des espèces d'avions. Mais c'était assez sombre. Euh, les les méchants étaient assez marquants. Je suis en train de me demander attends, c'était bien Flightman non, Jetman, pas Flightman, Jetman. Ah, j'ai je dit n'importe quoi. Je me disais bien, j'avais le, le générique de Bernard Minet qui m'est arrivé d'un coup en tête. Voilà, c'était les Jetman. Et on a eu, à partir de 93 ou 94, sans doute en France, les Power Rangers. Donc, comme je l'ai dit avant, ce dérivé hein, de, des Sentai euh, revisités. Alors, est je ne sais pas si tu sais, mais l'histoire des Sentai est liée à Marvel Comics. Je ne sais pas si tu es au courant.
1: Je crois qu'à un moment, ils avaient eu la licence, je crois. Il y avait une histoire comme ça, ouais, une adaptation. Enfin, tu me racontes, mais ouais, ouais j'ai vaguement tout parler
0: de ça. Bah alors, si ça vous intéresse, regardez Marvel 616. C'est une série documentaire sur Disney+. Et le premier épisode est consacré à Spider-Man, à la série télé live Spider-Man, mais pas à n'importe quelle série. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a, dans les années 70, il y a eu deux séries télé live Spider-Man. Il y a eu celle avec Nicolas Hammond, Nicolas c'est comme ça qu'il s'appelait, qui était une série un peu plan-plan qui se passait à New York. Mais il y avait eu une série japonaise où Spider-Man. Et donc, c'est un japonais qui reçoit des pouvoirs d'un extraterrestre. Et en fait, il se transforme en Spider-Man. Et à ce moment-là, il a accès à Léopardon, qui est un robot géant. C'est la première série avec un robot géant, d'ailleurs, qui est une série coproduite donc par Marvel, en fait... Stanley, quand il était en voyage au Japon, il était tombé sur euh, les premiers tokusatsu à la télé, il en était fan, et il a euh, donc importé ça aux états unis et il y a eu euh, trois séries euh, qui ont été, en plus de celles-là, il y a eu euh, trois séries qui ont été euh, coproduites. Il y a eu Battle Fever J, il y a eu Denji Sentai, Denjiman et Sentai Sun Vulcan, euh, désolé de la prononciation, hein, qui sont euh, des séries coproduites par Marvel, qui ont aucun rapport avec l'univers Marvel. À la limite, Battle, euh, je crois que c'est dans Battle Fever J, je crois, j'ai un doute, où on a euh, des personnages issus euh, de différents pays, on a une Miss America, euh, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est ça. Ouais, Avec des personnages qui représentent chacun un pays. Il y a un personnage qui représente la France, d'ailleurs. Tu vois, il y a un peu un délire à la Captain America de très de très loin. Et donc, euh, Stanley a tenté d'importer euh, les Sentai aux États-Unis, mais ça n'a pas pris. Et quelques années après, on a Rahim Saban. Je crois que ça se prononce Rahim Saban, si je dis pas de bêtises. Un homme d'affaires israélien, mais qui a été connu en France pour avoir fait des génériques. On lui doit les génériques des mini du Lis 31, de différents dessins animés comme ça. On lui doit aussi des génériques de série télé. L'homme qui tombe à pic, c'est lui qui a écrit les paroles de ce générique-là. Il a fait d'autres génériques, hein. Bomber X, Inspector Gadget, la série télé Mister Key. C'est lui qui a fait, euh, voilà, il a, il en a fait le générique. Il a fait beaucoup de musique avec son comparse Chucky Levy qu'on retrouve sur les Power Rangers. Et donc, euh, Raim Saban, euh, dès les années euh, 80, dès le milieu des années 80, il essaie de, de vendre cette idée euh, de série où on aurait des acteurs occidentaux qui joueraient les scènes en civil et en reprendraient les scènes de combat japonaises. Et, il fait plusieurs tentatives qui sont infructueuses et finalement, il arrive enfin, euh, au début des années 90, à vendre le projet, ce qui donne les Power Rangers. Qui est quand même une franchise qui continue aujourd'hui. Ça reste, avec notamment les, les jouets, hein, une des franchises les plus lucratives au monde. D'ailleurs, Aim Saban, c'est un peu un Margoulin. Enfin, il a le nez creux. Parce que dans les années 2000, à un moment donné, il vend la licence à Disney. Il la vend pour je ne sais plus combien de millions. Et il la rachète pour beaucoup moins cher quelques années après parce que Disney n'arrive pas à faire fructifier, il ne sait plus comment en faire. Et donc, c'est à nouveau lui, au bout de quelques années, qui récupère la franchise. <rire> Et je vous invite vraiment euh, à. Si, si l'histoire des Power Rangers vous plaît, il y a euh, la série, tu dois connaître, euh, elle est sur Netflix, la série The Toys That Made Us.
1: Ah oui, j'ai vu euh,
0: les épisodes sur les euh, Masters of the Universe. C'est une série qui, euh, documentaire qui parle des jouets de notre enfance. Mais bien souvent, c'est des jouets qui ont eu des dérivés. Donc, ça parle aussi de dessins animés. Euh, L'épisode sur les Power Rangers, euh, Raim Saban, dedans, il, est, il a à mourir de rire. Il réécrit un peu sa légende. Hein, il fait un peu le guignol. Hein. C'est assez drôle. Par exemple, il réécrit la légende en disant que la série japonaise qui a été utilisée pour les Power Rangers, c'est Ziu Rangers. Lui-même étant juif, il fait un rapprochement entre Ziu et Jiu. Enfin, bref... Euh... <rire> Et puis euh, au moment où il parle de ça, euh, d'un seul coup il y a une lumière divine qui tombe sur lui, il lève les mains au ciel, Enfin, il, il se met en scène, est, euh, il a un peu de second degré. Et donc Power Rangers c'est un licence euh, qui a été lié avec Marvel dans les années 90, parce qu'à un moment donné Marvel a eu les droits sur les comics et n'en a rien fait. Euh, les comics et les Power Rangers c'est un gros rendez-vous manqué des années 90, il y a eu énormément... De, euh, de, de boîtes hein, qui ont essayé de lancer ça. Il y a eu Hamilton qui a commencé, il y a eu Marvel rapidement, mais à chaque fois, c'était des récits pas terribles, vraiment enfantins, euh, ou alors adaptés euh, des scénarios de la télé. Euh, à un moment donné, Image a eu euh, les droits. Et dans la grande tradition euh, des comics Image de l'époque, alors c'était chapeauté par Rob Liefeld. Déjà, ça laisse rien présager de bon. Hein. Ils ont sorti un épisode visiblement il y en a 3 ou 4 autres qui ont été dessinés et qui ne sont pas sortis parce qu'ils ont perdu les droits et euh, Rob Liefeld oblige il y avait un, un crossover euh, Power Rangers Young Blood qui était annoncé et qui n'est jamais sorti pourtant ça aurait été un trésor de subtilité je pense que ça aurait été fantastique <rire> ah ça aurait été génial hein. ouais, des pieds. on a quand même Todd Nook qui a dessiné l'épisode mais qui est pas du tout son style actuel il me semble qu'il a un style à Liefeld, c'est dégueulasse et donc voilà, c'est une licence qui s'est un peu baladée à gauche à droite, et finalement c'est Boom Studio qui récupère tout ça en, euh, en 2015, et qui sort euh, la série qui est euh, écrite au début par Kyle Higgins, et dont on a eu les premiers épisodes, on a eu l'équivalent des 80 de TPB plus une mini-série chez Glenna Comics, qui malheureusement n'a pas poursuivi, et euh, maintenant, c'est Vestron qui a les droits. Mais on va commencer par parler un peu ben, de la... des épisodes sortis chez Glenna, puisque c'est Kaligins qui les a écrits. Et est-ce que tu avais lu cette série Alors, Oui, je les ai lus. Il y a un rapport assez
1: compliqué avec la série. C'est que, comme, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un univers qui, au départ, m'était familier. Mais j'en avais entendu tellement parler en bien et souvent comparé aux au Tortues Ninja euh, qui sont chez Comics que, que j'aime beaucoup, donc je m'étais dit, bah tiens, si c'est euh, si aussi bien, il euh, faut que je me lance, quoi. Et, ouais. euh, et, et, euh, et, et j'accroche pas, c'est-à-dire que je, je ne nie pas les qualités, il y a plein d'aventures, c'est très euh, soap opéra, euh, il se passe plein de choses, les dessins sont souvent très enfin sont magnifiques, c'est très mmh. beau à regarder, mais euh, pas m'attacher à ces personnages-là.
0: Ouais, t'as pas réussi à être vraiment pris dedans, c'est… Euh... C'est ça, c'est ça,
1: je, 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 je suis resté à l'extérieur, je me suis pas ennuyé, je mm -hmm. pense que s'il y avait eu la suite, parce qu'en fait j'avais trouvé un lot d'occasion, euh, ouais. je crois que c'était pendant le confinement, où euh, bah, à force on arrivait un peu à un manque de lecture, et j'avais vu l'annonce sur le bon coin, je me suis dit, bah tiens, allons-y, on n'a qu'à commander ça. Et donc, euh, donc j'avais reçu les, 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 enfin, tout, en fait, les, donc les trois tomes sorties, plus le volume à part sur euh, la, 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 la Power Ranger Rose, si je ne me trompe pas, c'est bien ça Trois ouais. tomes de sortie, plus ça. Et, euh, et s'il y avait la suite, je pense que j'aurais pris le quatrième pour euh, mm -hmm. que c'était agréable. Mais euh, je serais incapable de dire ce que ça racontait, par exemple.
0: Ok. Ah, tu vraiment pas retenu euh, les intrigues Il n'y a rien qui t'a marqué euh... Non, non. et puis
1: j'ai aussi, euh, lors d'un concours, j'ai gagné un, un des tomes très récents chez Vestron. Ouais. Donc, uh, Power, uh, Power Ranger Unlimited, le tome 3. Donc là, évidemment, n'est pas l'idéal parce que j'arrivais en plein milieu d'un arc. C'est pas l'idéal. Mais euh, c'est pareil, je trouve que les dessins sont fantastiques. C'était... Euh, Dessinateur, c'était euh, Francesco Mortarino et Moises euh, Hidalgo. Et vraiment, mmh. c'est très, très beau. C'est super bien dessiné. C'est vraiment très agréable. Euh, pareil, il y, y a plein de personnages avec des extraterrestres, des, des loups blancs et tout. Donc, c'est aussi très agréable à lire. Mais, pour autant, ça m'a pas euh, ça m'a pas marqué. Enfin, tu vois, je n'ai pas eu envie ouais. de lire la suite. Quoi. En plus, je crois qu'il en ce moment, il y a deux séries parallèles. Oui, 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 oui. Ça fait un moment ouais,
0: qu'il y a deux séries parallèles. Ouais.
1: Donc, tu vois, ça fait, ça fait aussi beaucoup. C'est pas ce que j'ai choisi en ce moment de lire.
0: Je comprends tout à fait parce que euh, la série euh, donc les premiers épisodes qu'on a chez Glenna en fait, quand on n'est pas familier des Power Rangers, on peut être un peu perdu. En gros, qu'est-ce qui fait Kylie Gins Il reprend la première série euh, Power Rangers. Il reprend l'intrigue et il la transpose de nos jours, c'est un reboot, ce n'est pas du tout une suite de la série télé, c'est vraiment un reboot, un remake, c'est vraiment l'idée de on va prendre les ingrédients que tout le monde connaît et on réécrit. Et donc au début de la série, les Power Rangers sont déjà en costume, Tommy le sixième Ranger, Rangers de Rangers Vert vient d'intégrer l'équipe et il lance une grande intrigue qui va durer de nombreux numéros d'arc en arc vers un premier gros event qui arrive assez rapidement. Et en fait, quand on ne connaît pas les Power Rangers, on peut être un peu perdu. Il part du principe vraiment que les gens connaissent, hein, qu'on a les bases. On sait à peu près euh, qui sont les six personnages, quelles sont leurs caractéristiques, leur rôle dans l'équipe. On connaît euh, les méchants principaux. À partir de là, Kylie s'il écrit son histoire. Et petit à petit, il s'affranchit de plus en plus de la continuité de la série pour partir vers ce que lui veut écrire, tout en pouvant puiser dans les éléments qui euh, seront euh, intégrés par la suite. Et il y a une grosse influence. Alors, il y a un peu une influence X-Men. Il y a toujours une influence X-Men, j'ai envie de dire, <rire> puisqu'il euh, y a la menace d'un un univers parallèle qui est aussi un peu un futur. Hein. En gros, il y a euh, un ennemi qui vient, qui a une version euh, alternative, euh, très méchante, d'un des personnages qui les menace, c'est le Lord Dracon. Un personnage d'ailleurs qui, euh, bon, on peut spoiler, hein, c'est une version alternative de Tommy le Ranger Vert, mais c'est un personnage qui a tellement marqué les esprits que le regretté Jason David Frank, l'acteur qui jouait euh, le, le Ranger Vert, qui nous a quittés il y a un an ou deux a même joué Lord Dracon dans un teaser vidéo qui a été fait pour le comics, et il y a une storyline un peu similaire qui a été adaptée dans la série télé Power Rangers, tu vois. Ouais, et, et même, je crois qu'il apparaît dans un, dans un jeu vidéo, euh, oui. Power Rangers Legacy War. Ouais. Enfin, Lord Dracon, c'est vraiment un personnage qui a marqué les esprits. Il apparaît aussi sur une couverture alternative du crossover avec les tortues ninja, tu vois. Ouais. Sur les couvertures où il y a les tortues qui tiennent les casques, il y a le casque de Lord Dracon. C'est un personnage mortel, au niveau de la caractérisation. Il a un design qui est excellent. C'est une fusion entre le costume blanc et le costume vert. Tout l'arc Shattered Grid, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, en français, ben, c'est un arc qui a marqué les esprits, qui vraiment a fait date, quoi, hein, qui a marqué les lecteurs. Et c'est là où euh, les, tous les, les gens qui ne s'étaient pas intéressés aux Power Rangers, même parmi les lecteurs qui ne connaissaient pas les Power Rangers, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose euh, chez Boom Studios et que Kylie Gins il était un peu en train de d'orchestrer le miracle qui a eu lieu sur les Tortues Ninja chez IDW, même si en fait les Tortues Ninja ils ont une longue histoire hein, avec les comics, à la base, c'est des personnages de comic book, des hein, Tortues Ninja, des personnages de dessins animés, et il y avait déjà eu de très beaux runs, hein. et il n'a pas fallu attendre IDW pour qu'il y ait des bonnes séries euh, Tortues, mais IDW a vraiment relancé la machine avec une réécriture, euh, c'était un reboot aussi, avec une réécriture des personnages, des concepts euh, qui avaient été vus dans les comics à la télé au cinéma auparavant, et, et qui avait été sublimé dans la série, ben là, Kylie Gins, il fait le même miracle, avec rapidement euh, des extensions, la mini-série sur le Ranger Rose, la seconde série, Gogo Go Power Rangers, qui, elle, se passe euh, dans le passé, qui est au moment où les Rangers sont 5 et viennent d'avoir leur pouvoir. Alors, je crois que c'est Ryan Parrott qui l'écrit, cette série, ou c'est Steve Orlando, j'ai un doute maintenant. Euh, non, c'est Marguerite Bennett. Enfin, voilà, on a euh, des scénaristes comme ça qui gravitent autour euh, de Kyle Higgins, qui écrivent plusieurs histoires dont Power Rangers et certains d'entre eux, bah, comme Ryan Parrott, qu'on retrouve ensuite sur les séries du Massive Verse. Hein. Kylie Higgins, il s'est fait un petit peu son petit réseau, qui recontacte ensuite pour des, euh, des séries intéressantes. Ah oui, alors Ryan Parrott, non, c'est bien lui qui a écrit Gogo euh, Power Rangers. Mais on a eu euh, Marguerite Bennett qui est aussi euh, intervenue par moment. Désolé, hein. on balance un peu des noms comme ça à tout va, hein, mais euh, c'est vraiment des séries euh, à découvrir. C'est comme des noms
1: qu'on retrouve assez souvent, hein, de, Morgan Bennett ou euh, on la, la croise dans d'autres
0: séries, donc c'est. Ouais. Les, les noms donnent envie. quoi. Ouais, ouais, ouais. rien de par autre pareil, hein. c'est des gens qui euh, sont en train de se faire une place, euh, qui font partie de la nouvelle génération des auteurs en vue. Donc, comme on l'a dit, Glenna, malheureusement, n'a pas poursuivi pour Rangers, hein, ils ont fait 4 tomes. 5 avec euh, la mini-série sur le Ranger Rose, puis ils ont laissé tomber, alors de manière générale, hein, Glenna ne, fait, ne publie plus beaucoup de comics, hein. la ligne Glena Comics avec euh, les comics qui, étaient, qui avaient tous la couverture blanche, c'est fini depuis un petit moment maintenant. Mais comme tu l'as dit, Vestron a repris le flambeau, alors ils ont fait le pari, eux, de sauter tout un tas d'arcs, et en fait de sauter le premier volume de Mighty Morphin Power Rangers écrit par Kyle Higgins ils ont sauté toute cette série-là pour euh, passer à la période post-Higgins, où on a un relaunch avec deux nouvelles séries. Mighty Morphin et Gogo -Go sont terminés, et on a les séries euh, Mighty Morphin tout court et Power Rangers tout court qui sont lancées. Ce qui s'appelle chez Vestron euh, Power Rangers Unlimited, et on a euh, les deux séries qui sont publiées sous cette bannière. Par contre, si tu ne connais ni les Power Rangers, et si tu ne connais pas non plus la première série Boom Studios, je peux comprendre que ce soit un peu compliqué de rentrer dedans, surtout si tu commences au tome 3. Ouais, non mais en fait, je,
1: comme je l'avais gagné, j'étais très heureux d'avoir gagné, je me dis tiens, ça va me permet de redécouvrir. Mm -hmm. Mais ouais, c'est sûr que c'est compliqué de, de suivre l'univers, quoi. Ouais. Alors, le, le premier épisode, tu vois des réfugiés qui sont de différentes planètes, à cause mm -hmm. d'une menace, sont obligés d'avoir de, de, fui leur planète et de vivre ensemble sur la même planète. Bah, tout ça, moi, je ne l'avais pas ce qui s'était passé. Quoi. Il y avait plein de personnages ouais. annexes que je ne connaissais pas. Quoi. Ouais. Donc, c'est sûr que ce n'était pas la meilleure idée.
0: Oui. Si vous voulez découvrir tout ça, je vous conseillerais plutôt deux choses. Soit d'aller voir sur les one-shots. Il y a des one-shots, il y a des graphiques nouvelles qui sont sortis. Il y a notamment Soul of the Dragon, qui est écrit encore par Kylie Higgins avec euh, Giuseppe Cafaro dessin, qui, en fait, est un récit qui se passe dans le futur, où on suit Tommy, le ranger vert, qui doit retrouver son fils et qui, durant cette aventure, va revêtir les différents costumes. Puisqu'il a été cinq rangers différents au cours de sa carrière, le scénariste trouve un prétexte pour qu'il utilise les cinq identités pendant toute cette aventure qui se tient vraiment bien et qui, je pense, peut être lu si on ne connaît pas trop les Power Rangers. Mais sinon, il y a aussi des crossovers qui sont hors continuité, dont un qui t'a beaucoup plu, me semble, la rencontre entre les Tortues Ninja et les Power Rangers.
1: Ouais j'ai pas le tome sous les yeux, mais euh, je me souviens que c'était Simone desméo qui euh, dessinait. Ouais. Déjà, j'aime beaucoup ce dessinateur. Donc, ouais, euh, excellent. C'était bien. Et euh, le scénario était justement de Ryan Parrott, parce que là, je viens de me déplacer et je viens de récupérer le tome. <rire> et en fait, euh, bon, alors, euh, bien entendu, c'est pas, euh, pas dans le chef-d'œuvre de la BD, mais euh, c'est vraiment bien fait. Euh, c'est assez classique, euh, le scénario de départ, c'est-à-dire que les... Euh, deux équipes vont être obligé d'être confrontés l'une à l'autre avant de s'unir pour découvrir une menace commune. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il y euh, a une vraie fusion des deux univers. C'est-à-dire que euh, chaque page, euh, par exemple, des, la partie sur euh, les, les Power Rangers est vraiment dans l'univers euh, des Power Rangers, avec euh, la méchante, euh, avec euh, des, des monstres un peu, tout ça, des créatures gigantesques. Et de l'autre côté, les tortues ninjas, c'est des héros urbains confrontés à Shredder et, euh, et donc à d'autres clans, donc on est plus, beaucoup plus urbain, et des ninjas. Ouais, le clan des foot, en fait. C'est ça. Et en fait, petit à petit, les deux univers
0: fusionnent et créent euh, autre chose. Alors attention, c'est totalement en continuité. Les Power Rangers et les tortues font partie du même univers. Hein. On part du postulat de base que c'est une terre où les deux existent en même temps.
1: Ouais, mais ils sont pas de deux univers différents, ils non. se retrouvent dans un. Tu dois multivers. confondre
0: avec les crossovers entre Batman et les Tortues Ninja où il y a des histoires de fusion d'univers. Tu confonds peut-être avec ça. Ouais, alors après je me souviens que quand même il y
1: a les ennemis ou les alliés qui se retrouvent à avoir des partages quoi.
0: Il y a ça, il me semble dans le crossover entre Batman et les Tortues Ninja où je crois que le Joker et d'autres ennemis de Batman sont touchés par le mutagène. Mais c'est pas ce qui se passe dans le crossover avec les Power Rangers. Je l'ai lu il y a deux jours. Il y a un gros fantasme d'enfant qui est fait dedans, c'est que les Tortues Ninja obtiennent les pouvoirs des Power Rangers. C'est peut-être pour ça que dans ta tête, euh, il y a une, une idée de fusion. Ouais, Et même au ça. niveau des Ordres, il y a une idée à un moment assez rigolote. C'est un univers à part, c'est hors continuité, parce que les deux équipes cohabitent sur la même terre. Mais les Power Rangers, on est quand même, vu que c'est Ryan Parrot qui écrit, on est quand même un, un peu sur une équipe similaire à la série Boom. Par contre, les tortues, même si c'est une coédition avec euh, entre IDW et Boom Studio, c'est pas du tout l'équipe de la série IDW. Non, c'est celle des dessins animés. Ouais, on est plus sur une série proche des dessins animés, puisque il y a des éléments qui rappellent le dessin animé, il y a un ou deux éléments qui rappellent le film de Michael Bay. Enfin, on est plus sur un truc hybride, on est plus sur, on va dire, un truc classique quoi. On est sur une itération qui parlera au plus grand nombre en fait.
1: Ouais, mais je pense que c'est un, un volume qui est vachement sympa pour euh, découvrir ouais. euh, les Power Rangers ou les Tortues Ninja et de voir ce que ça peut donner en comics. Ouais, totalement. Ouais. ouais J'en ai un très bon souvenir. Et d'ailleurs, il y a une suite qui euh, va venir ou qui commence à être. Qui est actuellement sorti
0: Qui c est, est publié actuellement hein, Il me semble. ouais, ouais, ouais C'est en ce moment. Si ce n'est même pas déjà fini, tu vois. Ouais, exactement. Et donc, euh, je euh... pense qu'on l'aura en France et
1: euh, oh, oui. ça va être sympa
0: iComics nous avait sorti euh, le, le premier tome, et je pense que c'est très probable qu'on ait la suite. Hein. Ça mmh. a été un carton. Alors les, ouais. ça, par contre, euh, ce serait une mini-série qui ne sera pas a priori dans les intégrales qui commencent cet été, puisque euh, dans les intégrales des Tortues Ninja euh, publiées aux états unis il y a les crossovers avec les Ghostbusters, mais pas les crossovers avec les Power Rangers. Sans doute, euh, et parce que c'est pas du tout en continuité, et parce que Boom euh, est peut-être euh, chafouin sur les droits. Hein. Gardez précieusement hein, votre euh, tome si vous l'avez, parce que ce ne sera pas dans les intégrales. Et pour l'anecdote, il y a déjà eu une, un crossover entre les Tortues Ninja et les Power Rangers à la télé, dans la saison euh, Power Rangers in Space, ce qui correspond, si je ne dis pas de bêtises, à la saison 6. D'ailleurs, c'est la dernière saison euh, avec Zordon encore dans les parages. Hein, c'est la saison qui clôt, si on veut vraiment, la première période des Power Rangers. Et donc, euh, cette équipe rencontre euh, les Tortues Ninja de la série télé live, Connu pour avoir notamment introduit le personnage de la tortue féminine Vénus de Milo. Cette série télé qui n'a pas eu vraiment bonne presse, hein, qui n'était pas ouf, qui n'a fait euh, qu'une seule saison. Côté comics, si euh, vous n'avez pas chopé les tomes de Glenna et que vous êtes euh, triste que cette partie-là n'ait jamais été poursuivie en VF, à la rentrée ou à l'automne, euh, enfin à l'automne je ne sais plus si c'est en septembre, en octobre ou en novembre, Vestron va sortir sa première intégrale des Power Rangers correspond aux deux premiers tomes de Glénat. Donc on vous encourage vraiment à vous ruer dessus, hein, à découvrir euh, cette série et à la soutenir, parce que Vestron, c'est un petit éditeur hein, qui n'a pas les mêmes moyens euh, que, que même que iComics. Hein. Est encore, euh, on a encore un croix en dessous. Il hein. n'y a aucune critique, hein, c'est juste un fait. Hein. Vestron, c'est un petit éditeur, hein, c'est une personne euh, à la tête de toute la structure, qui fait un travail de dingue, hein, un travail formidable. Il faut vraiment le soutenir. Donc, Allez-y, hein, achetez massivement euh, les Intégrales Power Rangers. Vous n'allez pas regretter, je pense.
1: Moi ouais, ouais, je pense que le gars c'est un vrai passionné qui, euh, qui réalise un peu un rêve en éditant des choses qui lui plaisaient euh, soit en comics, soit en télé. Mmh. Donc je pense que c'est toujours beau d'avoir ce genre de d'éditeur en fait qui n'édite euh, ouais. qui, qui, qui pas juste pour faire la suite, enfin voilà, pour euh, multiplier les titres, mais qui, euh, qui cherche à réaliser un rêve et l'offrir aux gens. Quoi.
0: Et on le remerciera jamais assez d'avoir continué les Power Rangers parce que ça avait l'air mort de chez mort. Conglénage, l'éponge, aucun éditeur n'avait l'air d'avoir envie de suivre. Euh, entre le entre le fait que euh, bah, fallait repayer les droits et aussi que ça avait pas marché euh, en France, bah, personne n'avait envie de tenter quoi. Hein. C'était n'était pas un carton de vente du tout, les Power Rangers, malheureusement. Même si Glena avait bien tenté et tout avec un premier tome à petit prix, la sortie rapide de Power Rangers Pink, etc. On a aussi eu un crossover qui est toujours inédit en France. C'est Justice League Mighty Morphin Power Rangers. Je sais pas si tu l'as lu, celui-là. Euh, non, ça me dit rien du tout. Je savais même pas Alors... que ça existait. Ah, il date un petit peu. Hein. Il date de 2017. Il est écrit par Tom Taylor et dessiné par Stephen Byrne. Aucun lien, a priori, avec John Byrne. Euh, ag... D'ailleurs, c'est un dessinateur euh, qui n'a pas dessiné grand-chose. Et par contre, Tom Taylor, on le connaît maintenant, hein, c'est euh... un peu le monsieur licence et le monsieur euh, récit euh, sur d'autres terres. Hein. Puisque euh, Injustice, euh, c'est quoi C'est Deceased, avec les, euh, les héros d'ici, euh, zombies chez Marvel. Il a fait ça. un truc il y a quelques temps euh, avec une terre où l'électricité, où la lumière disparaissait. Et donc, c'est... Clairement, c'est bien moins réussi que le crossover avec les Tortues Ninja. On est euh, un cran en dessous, hein, voire deux crans en dessous. Ça se laisse lire, hein, mais c'est pas fou. Il n'y a pas du tout les héros d'ici qui obtiennent euh, les pouvoirs euh, des Power Rangers. Il y a un truc qui est fait dans le sens inverse à la fin, mais qui est... Euh, il y a une idée de ce genre dans le sens inverse, mais qui est très, très... Euh, c'est très rapide. Hein, c'est pas du tout poussé, malheureusement. Ça se laisse lire, mais C'est pas ouf. C'est dommage qu'on l'ait pas eu en VF, mais c'est pas un indispensable non plus. Hein. Je comprends que Urban n'ait pas forcément voulu mettre la main à la pâte. Hein. Surtout qu'il s'agit, euh, quand il s'agit d'une coproduction et qu'en plus, vous avez en France quelqu'un d'autre qui a les droits euh, sur une des licences, bah, forcément, ça complique un peu les choses, je pense. Hein. Donc voilà, si vous tombez sur le TPBVO, euh, pourquoi pas? Et euh, concernant, tiens, maintenant que j'y pense, hein, concernant la série de Kylie Ginz, quand, euh, dans la première année de Comics Office, on avait notre podcast mensuel qu'on a arrêté euh, sur l'actualité, euh, Jonathan a plusieurs fois chroniqué des numéros de la série, donc euh, à la limite, euh, allez-y, jetez euh, une oreille, si vous cherchez sur le site, à chaque fois, dans, les, dans le descriptif des épisodes, on marque quelles sont les, euh, les séries qu'on chronique, donc vous pourrez retrouver ça. Hein. Si vraiment ça vous intéresse, il y a Jonathan qui donnait à chaque fois son avis. Euh, j'ai dû donner le mien une fois ou deux. Hein. Ça vous donnera un peu un aperçu de euh, pourquoi on a tant aimé cette série. Je pense qu'on a fait le tour pour Rangers également. Hein. Moi, tu as encore envie de dire des choses.
1: Oh non, non, ce n'est pas impossible que je jette un coup d'œil sur, euh, sur les intégrales.
0: Je t'en conjure, fais-le.
1: Il que je regarde si, euh, comme j'ai déjà lu les trois premiers, il faudrait que je regarde si euh, faut que je commence à intégrale une ou deux. Mais euh, mmh. ce n'est pas impossible que je lui donne une nouvelle chance.
0: Ouais. Ou si vous aimez les beaux objets, Boom Studios avait fait de belles intégrales en dur, hein, euh, un, un format vraiment de luxe. Un petit peu aussi pour essayer de sauver la série, parce que contrairement au Tortue Ninja, les Power Rangers, il me semble qu'en VO, ça n'a pas toujours été ça,
1: les ventes. Je crois que Boom, euh, Boom a une santé financière aussi qui est, qui est assez, euh, assez fragile. Quoi.
0: Oui, oui, il me semble. Voilà, soutenez-les, hein. achetez sinon du Power Rangers en VO, c'est bien aussi. Hein. Soutenez-les de cette façon. Et si de manière générale, l'univers des Power Rangers vraiment vous intéresse, avec euh, Bunny, Jonath et notre ami KiwiKid, il y a quelques années sur Comic City, quand j'étais encore sur Comic City, on avait fait un épisode spécial euh, consacré aux Power Rangers qui durait euh, je crois 2h ou 2h30, c'était au moment de la sortie du film. Et on faisait vraiment hein, un, un inventaire un peu de tout ce qui avait été fait. On revenait sur la série de télé. Jonathan nous expliquait les origines du du Tokusatsu. Euh, on avait parlé plus en détail des comics, je faisais vraiment un inventaire de tous les éditeurs qui avaient eu la licence entre leurs mains. Puis à la fin, on parlait du film puisqu'on avait fait ça à l'époque de la sortie du film en fait. Donc euh, je vous mettrai aussi le lien dans le descriptif si ça vous intéresse. C'est une émission au plein de bonne humeur et d'anecdotes hein, évidemment comme toujours avec nous. Je vous encourage vraiment à aller écouter ça si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et là, c'est l'instant promo. Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ah, bon, on peut me retrouver euh, sur Comics of the Power. Je suis assez productif en ce moment, puisque je produis euh, presque deux articles par semaine.
0: Ah, je suis admiratif. Hein.
1: Ah bah, ça, ça, j ai, j ai, voilà, j'arrive. Le 9 euh, de la critique écrite de Comics. Bah ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà, donc pour avoir des nouvelles régulières, des sorties. Et puis, euh, puis je fais des interviews réguliers. Il euh, y en a un que, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Euh, d'un éditeur adjoint de chez, euh, de chez Urban, euh, Arthur Landurien. Et euh, c'était vachement sympa parce que bah, déjà le, le, la personne est adorable. Et puis surtout, euh, j'avais eu l'idée en fait euh, assez simple, hein, pas... de prendre deux de ses travaux récents, donc euh, « Les mythes de l'ossuaire », le nouvel univers créé par euh, Jeff Lemire et Sorrentino, et euh, « Do a Powerbomb ». La, le, la série de, euh, euh, de Johnson, de Philippe euh, Johnson, mais euh, oh là là, j'ai un trou mm -hmm. sur le catch. Hein.
0: J'ai un trou aussi, euh, oui. Euh, tout le monde en parle de cette série que toujours pas lue. Daniel euh... Warren Johnson. Voilà, Daniel Warren Johnson, voilà.
1: Et en fait, euh, bah voilà, on avait pris ces deux exemples pour voir un peu euh, comment est-ce qu'on fait pour les éditer, euh, quel, format, quel format on choisit, euh, quelle couverture on choisit.
0: Et, euh, et c'était vachement sympa. Allez voir tout ça, hein. c'est toujours passionnant de te lire. L'interview, est... je ne sais plus si elle est en vidéo ou elle est sur non, papier. Non, non, tout moi, c'est sur papier. Parce que, ah oui, euh... toi, elle est sur
1: papier, oui, oui. Je ne suis pas un génie de la technique. Et puis, euh, des fois, là, on était dans un, dans un bar juste à côté de chez Urban. Donc, euh, en... si le son on entendrait le barman à côté et puis les gens passer. <rire> euh, Ce n'était pas l'idéal.
0: Ce n'est pas forcément idéal, c'est sûr. Et puis comme je l'ai dit au début de l'émission, hein, toi comme moi on intervient tous les mois dans les GG Comics. Exactement. Donc là en ce moment on est sur la trilogie de la science-fiction, on est en train d'enregistrer trois épisodes consacrés à la place de la science-fiction dans les comics, avec une première partie sur la RDCF, une deuxième sur le Space Opera et une troisième sur les dystopies. Donc allez écouter ça, c'est passionnant. Tomatot était là que à partir de la deuxième, et la troisième, on n'a pas encore euh, tourné euh, à l'heure où on parle, hein, mais vraiment, on s'éclate. Hein. Ouais, c'est vachement sympa. il oh, y a une bonne ambiance. Il y a le retour du grand Dragnir Torque que personne n'a vu venir, qui est revenu comme ça, euh, de nulle part. Hein. Donc forcément, le niveau est très élevé, aussi bien au niveau de ses connaissances encyclopédiques que de ses références scatologiques. Hein. Voilà, ah, euh, ça, oui, bah... vous êtes prévenus. <rire> c'est à la fois le cerveau et, euh, et l'orifice un peu plus en dessous, en fait. Voilà, oui. Je vais essayer d'avoir Dragnir pour une émission sur Comics-Office, mais bon, je sais pas trop dans quoi je me lance. Et puis surtout, Thomas, on va essayer de se revoir très très rapidement pour enregistrer ensemble pour Comics-Office. Avec plaisir. Il reste juste à trouver un sujet, puis on y va. Ah, mais il y en a. Il y a une œuvre cinématographique que, que tu vas défendre. Ah oui. On ne oui. dit pas encore laquelle. On parle évidemment de Shazam 2. Non, pas du tout. Non, ça, je ne l'ai pas encore vu. Pas pressé. <rire> mais, par contre j'ai vu, vu Flash Donc euh, on peut parler de Flash aussi Ah bah écoute euh, J'ai déjà des invités pour Flash Mais bon pourquoi pas, on va en discuter entre nous On verra, euh, on va voir euh, Tout dépend aussi de l'emploi du temps évidemment Et euh, sur Comics Office voilà, bah, Là je vous ai teasé, il hein, y a l'émission qu'on veut faire avec Thomas Il y aura une émission sur Flash Puisque en off, en en parlant avec d'autres gens J'ai des personnes chaud -bouillantes qui veulent venir en parler donc, euh, on va se faire tout ça. Comme l'été dernier, on va vous faire euh, un rattrapage des films euh, qu'on n'a pas chroniqués durant l'année. Je vais essayer de faire aussi euh, des émissions plus orientées comics. C'est quand même un petit peu ça le cœur du site à la base. Hein. Voilà, on a de nouveau eu quelques mois où on était peu productifs. Mais là, avec l'été et tout, euh, on va essayer de vous publier euh, une émission par semaine. C'est en bonne voie pour être réussi de nouveau comme l'été dernier. Je m'y engage. Sur ce, bah, Thomas, merci beaucoup de ta présence. Hein, C'était super sympa. Mais de rien, merci pour l'invitation. Ben, de rien, hein, c'était cool. Euh, je réfléchis. Je crois qu'on a parlé de tout. En plus, on est à fond dans l'actu avec la sortie récente du tome 3. Euh, donc, pour une fois, fois qu'on arrive à être dans l'actu, hein, je suis très heureux que c'était avec toi. Attends, faut, faut, faut que tu, faut que tu l'édites. Hein. Ça se trouve, tu vas la sortir à six mois, dans six mois. Non, <rire> non, 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 non. C'est top priorité numéro un là. Top priorité pour être sorti rapidement. Donc, Thomas, toi et moi, on se retrouve très bientôt dans les GG. Et puis, euh, chers auditeurs, nous, on se retrouve donc tout l'été sur Comics Office avec ce rattrapage estival des films. Et on va essayer aussi de faire quand même des émissions comics. À très bientôt. Et puis, d'ici là, lisez plein de bons comics, notamment Radio Black et Power Rangers. À très bientôt. À bientôt, salut.
1: Joli travail On vous doit une fière chandelle Leonardo Ouais et Raphaël, alors vrai. comme ça les ninjas mutants existent
0: réellement Bah oui hey, Nous aussi on doutait un peu de l'existence des rangers mais on est rassurés En ce qui me concerne J'ai jamais douté un instant de votre existence mademoiselle ranger jaune Mais comment êtes-vous arrivé ici
1: euh, C'est ce qu'on appelle une bonne question
0: oh, On s'est servi de nos
1: têtes mais comment saviez-vous qu'on avait des problèmes euh, bah, euh, On est du bon côté de la barrière, comme vous, et on se bat contre les méchants pour rendre service. Dis donc, hein puisque vous existez vraiment, est-ce que c'est vrai que vous avez aussi un, un vaisseau spatial On aimerait que vous nous déposiez à New York. Attendez une petite minute, ça mérite réflexion d'abord. Vous ne trouvez pas que c'est une étrange coïncidence de les voir débarquer juste au moment critique Je vois pas ce qui t'inquiète, leur aide était précieuse, c'est vrai Rassure-toi Andros, les ninjas sont de notre bord.
0: C'est avec plaisir qu'on va vous raccompagner. Eh ben alors ça c'est sympa. Pas. On vient avec des passagers. Ouais
1: non, attendez. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire.